0: Wir machen Podcasts.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lila Podcast. Hier ist Susanne und hier ist Katrin. Ihr habt uns ganz lange nicht gehört und wir haben euch auch ganz lange nichts ins Mikrofon gequatscht und freuen uns total, dass wir jetzt diese Sonderfolge machen. Es gibt nämlich ganz viele Neuigkeiten.
2: Unter anderem haben wir inzwischen ein neues Team und die haben wir euch auch mitgebracht. Sechs neue Leute, die wir euch vorstellen wollen. Aber wir dachten, bevor wir euch die vorstellen, erzählen wir vielleicht noch mal kurz, was wir eigentlich so seit Dezember alles gemacht haben. Das war ja nicht gerade wenig.
1: Genau, weil das letzte Mal, als wir uns gehört haben, da haben wir euch ja nur gesagt, ja, wir wollen dann neu anfangen nach den Sommerferien und ihr könnt euch bewerben bei uns. Und tatsächlich haben sich wahnsinnig viele von euch beworben. Also wir waren echt erstmal überwältigt, wie viele Bewerbungen da reinkamen. Wir hatten gut 50 am Ende und haben ja, wir haben schon bis Februar echt gebraucht, die zu sichten, mhm. weil ihr uns ja auch Beiträge geschickt habt, also Arbeitsproben und Lebensläufe und in einem komplizierten Excel-Tabellenverfahren, was wir uns überlegt haben, haben wir dann geschaut, wer wären dann so unsere FavoritInnen und haben einfach ein paar Einladungen rausgeschickt
2: und eigentlich hatten wir den Plan, uns im April in Berlin zu treffen. Ich hatte extra das Beta-Haus gebucht, was hier so ein Tagungshaus ist, wo man eben dann so für einen Tag oder so einen Workshop-Raum buchen kann mit einem Pipapo. Es hatten auch schon alle ihre Reise gebucht oder fast alle. Wir hatten Hotels gebucht, also es war alles richtig schön vorbereitet. Wir haben uns irre aufeinander gefreut und dann kam Covid-19.
1: <lacht> ja, genau. Also wie es allen ging, hat es uns auch einfach fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben alles gecancelt, äh, haben erst überlegt, also haben abgewartet, weil wir wie alle auch dachten, vielleicht geht es irgendwie vorbei. Also Mitte März wusste man ja noch nicht so ganz genau, wie lange sich das hinziehen würde, aber es war sehr schnell klar. Das bleibt jetzt erstmal und wir brauchen überhaupt keine Pläne machen, uns in echt zu treffen. Und deswegen haben wir uns dann am Ende im Frühsommer in einem digitalen Workshop mhm. im Prinzip getroffen. Also zwei Tage per Videoschalte zusammengesetzt, uns kennengelernt, darüber gesprochen, was der Lila Podcast für jede Einzelne ist, was er vielleicht sein sollte, ähm, was jede Einzelne gut oder auch blöd fand in der Vergangenheit und haben so versucht rauszuarbeiten,
2: wie es weitergeht ab Herbst. Genau, wir haben auch schon ähm, dann immer so Teams zusammengeschmissen sozusagen, denen wir Hausaufgaben mitgegeben haben, weil wir, wie wir auch schon aus anderen Workshops und Zoom-Erfahrungen bis dahin wussten, dass man das natürlich auch nicht länger als so anderthalb, zwei Stunden aushält in einer Videokonferenz. Also irgendwann dampfen dann natürlich die Gehirne und dann hatten wir uns so Hausaufgaben ausgedacht, dass auch die Bewerberinnen sich gegenseitig ein bisschen kennenlernen und auch ein bisschen zusammenarbeiten konnten und da sind super viele tolle Ideen schon entstanden, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Und ich glaube, es mochten sich auch alle sehr, sehr gerne. Und wir hatten uns eigentlich rausgenommen zu sagen, wir warten bis Freitag und treffen unsere Entscheidung in Ruhe und so weiter mhm. und so fort. <lacht> und dann schriebst du mir... Ich muss eigentlich nicht überlegen. Und so, ja, <lacht> ja, ich auch nicht.
1: <lacht> ja, wir waren beide echt wahnsinnig happy. Einfach, weil die Dynamik so toll war. Mhm. Also bei so Gruppen, man kriegt ja sehr schnell so ein Gefühl dafür. Wir haben ja beide auch schon wahnsinnig viele Workshops gegeben, auch in echt. Und man hat wirklich ja immer innerhalb der ersten halben Stunde oder Stunde, versteht man diese Gruppe. Also wer ist der oder die? sich gerne in den Vordergrund spielt, wer ist der oder die, die alles erstmal in Frage stellen und so. Also es gibt so diese Typen in der Gruppendynamik und hier hat es so gut funktioniert. Also wirklich jede Einzelne hat der anderen aufmerksam zugehört. Es war sehr konstruktiv, wenn man jetzt mal eine Idee vielleicht nicht so gut fand oder weiterentwickelt hat. Also dass man immer das Gefühl hatte, jede Einzelne fühlt sich wohl. Also man hat nie jetzt jemanden mal mit verschränkten Armen und zurückgelehnt da sitzen sehen, was sonst so ein Signal in Meetings ist, dass Leute sich ausschalten oder halt eben so denken, ne, das passt mir jetzt aber gerade überhaupt alles gar nicht, was hier passiert. Und das war echt, also wir sind wirklich mit einem wahnsinnig guten Gefühl rausgegangen und haben dann den Einzelnen geschrieben, hey, wir würden wahnsinnig gern mit euch zusammenarbeiten und von allen, von manchen sogar schneller noch als wir schreiben konnten, kam von allen zurück, ja, also sie müssen auch nicht bis Freitag
2: nachdenken und sie haben auch voll Bock. Diese sechs stellen wir euch gleich vor. Jetzt, was wir aber auch gemacht haben in den letzten Monaten, ist Geld zu sammeln. Also wir haben ja verschiedene Plattformen immer schon gehabt für den Lila-Podcast. Also es gibt Leute, die unterstützen uns auf Patreon. Es gibt Leute, die unterstützen uns auf Steady. Und es gibt Leute, die unterstützen uns mit einem Dauerauftrag. Und das Tolle war auch, also wir hatten es ja auch gesagt, wir brauchen für den Workshop ein bisschen Geld. Wir brauchen für die Reisekosten und die Verpflegung und sowas ein bisschen Geld. Das war jetzt alles nicht so teuer, aber wir brauchen natürlich auch Geld für eine neue Staffel Lila Podcast. So Und es war ja in den letzten Jahren schon eher so, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, dass es natürlich auch daher kam, dass wir als Hobbyprojekt gestartet sind. Ja, also wir sind ja nicht an den Start gegangen 2013 und haben gesagt so, wir sind jetzt hier der lila Podcast und wir möchten bitte sofort ein voll umfängliches Radiojournalistinnen-Honorar für jede Folge. oder also, ne, Das ja. ist ja klar, sondern also, das ist ja über die Zeit gewachsen, wie wir auch über die Zeit professioneller geworden sind. Aber trotz allem haben wir auch am Schluss, würde ich sagen, uns halt nicht so bezahlt, wie wir sonst bei Haus 1 zum Beispiel Leute bezahlen, die für uns. Genau, wir haben uns so bezahlt, wie es ging.
1: Genau. Also das, was da war, haben wir aufgeteilt, aber das war halt eher so ein, wie sagt man denn, so eine Anerkennung <lacht> als jetzt wirklich ein Honorar. Also für andere würden wir für das Geld nicht arbeiten. Genau, und uns war aber von Anfang an wichtig, dass wenn wir eben ein neues Team zusammenstellen, dass die vernünftig bezahlt werden, weil es uns bei Haus 1 eben wichtig ist, unsere Leute vernünftig zu bezahlen. Und deswegen ähm, haben wir uns auch wahnsinnig gefreut, dass einfach die aller, aller, aller meisten von euch ihr Abo, also ich nenne es jetzt mal Abo, egal ob ihr uns bei Steady oder mit dem Dauerauftrag unterstützt, einfach nicht gekündigt habt oder sogar neue Abos noch dazugekommen sind. Also für uns war das total schön, jeden Monat auf den Kontoauszug zu gucken oder bei Steady reinzugucken und zu sehen, ihr bleibt weiter dabei, ihr vertraut uns auch, dass es wirklich weitergeht und wir uns nicht das Geld nehmen und absetzen äh, in die Karibik oder wo kann man jetzt momentan eigentlich gut hin, keine Ahnung. es ist schlecht gerade, ja. Ja, momentan kann man sich nicht wirklich absetzen. Wir setzen uns nach Bayern ab. Ach nee, da bist du oh, ja schon. Bin ich eh schon. Genau. <lacht> schlechte Zeiten für Kriminelle. Nee. Deswegen, das war wirklich ein toller Vertrauensvorschuss den wir sehr, sehr wertschätzen. Und jetzt wollen wir einfach nochmal kräftig trommeln, dass ihr uns weiter unterstützt oder wenn ihr uns bisher noch nicht unterstützt habt, wirklich für den Start, für den Neustart nochmal in euch geht, ob ihr vielleicht ein bisschen Kohle übrig habt. Das kann auch ganz wenig sein. Also wir freuen uns auch wirklich, wenn jemand einen Dauerauftrag über 1,50 auf unser Konto laufen lässt. Ja, das sieht gar nicht komisch aus oder zu wenig oder so, sondern wir sind da wirklich begeistert, dass ihr einfach so treue
2: und hilfsbereite Hörerinnen und Hörer seid. Und die Sache ist nämlich die, ich habe mich dann irgendwann mal hingesetzt und gedacht, okay. Also, was kostet so eine Sendung wahrscheinlich, ne, Pi mal Daumen überschlagen, wenn jetzt zwei Jeweils von dem neuen Team an einer Sendung gemeinsam arbeiten. Das ist so ein bisschen die Idee. Und wir das auch noch so ein bisschen begleiten. Und wie viel Geld haben wir jetzt dank euch schon als Basis, in, mit der wir sozusagen in dieses ganze Projekt starten können? Und wie viel Geld wird noch reinkommen? Weil natürlich läuft das ja dann auch. Also wir haben jetzt momentan den Plan, dass wir im September starten und das dann bis, ich glaube, März zwölf Folgen laufen sollen. Das wäre so das Ziel. Und der aktuelle Stand ist, dass wir von diesen zwölf Folgen immerhin schon sechs finanzieren können. Das ist super, also wenn es eben so bleibt, wie es bisher ist, so. Wenn jetzt nichts Neues dazu käme, könnten wir sechs machen. Wir wollen aber natürlich zwölf machen. <lacht> ähm, deswegen betteln wir euch gerade an. Wir versuchen gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Art KooperationspartnerInnen, also WerbekooperationspartnerInnen zu gewinnen, die wir selber auch cool finden. Das ist ja immer so ein bisschen unsere Prämisse, dass wir euch da nicht mit ähm, Werbung für irgendeinen Scheiß zuspammen <lacht> zu Beginn der Sendung. Das versuchen wir auch und wir hoffen, dass wir damit dann in den nächsten, ja, wie lange haben wir jetzt noch, noch gut zwei Monate, bis es genau. startet, mhm. dass wir bis dahin die Taschen füllen können, sodass wir sagen, hey, wir schaffen die zwölf.
1: Deswegen, schaut doch einfach mal vorbei bei Patreon, bei Steady, welche Plattform euch taugen würde oder wenn es euch nicht taugt, dann eben es sind auch unsere Kontodaten bei uns auf der Webseite. Das ist www.lila-podcast.de slash unterstützen. Da findet ihr eigentlich alle Infos, wie das geht und
2: sucht euch was aus. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und da ihr natürlich nicht die Katze im Sack kaufen sollt, kommen wir jetzt dazu, wer ist denn eigentlich dieses neue Team? Wir beide haben im Vorfeld mit unseren neuen lila Podcasterinnen gesprochen, also kurze Interviews aufgenommen, die wir euch mitgebracht haben und als erstes habe ich mit der Schoko gesprochen.
3: Also mein Name ist Shoko Betke und derzeit bin ich noch Masterstudentin immatrikuliert für die Politikwissenschaft und Japanologie. Wie man schon von meinem Namen hören kann, ist Shoko ein japanischer Name und dementsprechend bin ich auch sehr japanisch aufgewachsen, also meine Mama ist Japanerin und ich bin auch ich habe meine Kindheit in Japan verbracht und es hat mich durchaus geprägt insofern, dass ich mit einem konservativeren Gesellschaftsbild aufgezogen wurde, als ich klein war. Und dann kam ich nach Deutschland, konnte kein Deutsch und wurde da in ja in so einen Topf geworfen, wo ich mich dann erstmal mit sieben Jahren versucht habe, zurechtzufinden. Also Sprache zu verstehen und mich mit dem Wetter zu rangieren und als Kind irgendwie zu merken, okay, das ist nicht das, was ich kann, also was ich sonst kenne, aber es ist irgendwie... Das ist was Neues und damit muss ich mich jetzt zurechtfinden.
2: Ich kann mir vorstellen, dass du dir dann vieles selber auch erstmal erarbeiten, erschließen musstest, oder? Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich hatte
3: Glück, dass ich noch recht jung war, als ich dann nach Deutschland gekommen bin. So konnte ich die Sprache recht schnell abgreifen, also mit sieben Jahren. Also ich bin auch überwiegend mit meiner Mutter und meiner Schwester allein aufgewachsen. Das heißt, der Alltag war dann so, dass ich zur Schule ging, also von Montag bis Freitag zur deutschen Schule und da wurde Deutsch gesprochen. Und sobald ich dann zu Hause war, war dann Deutschland quasi so ein bisschen vergessen und es, war nur noch, es herrschte nur noch Japanisch zu Hause. Also die Sprache war Japanisch, wir haben nur noch Japanisch gegessen und Japanisch gelesen und also es waren so zwei immer noch zwei Welten, in denen ich mich dann hin und her bewegt habe. Und sobald ich dann einen Schritt aus der Haustür gemacht habe, war ich dann wieder sozusagen in Deutschland. Und es hat mich insofern geprägt, dass ähm, ich dann zugesehen habe, wie meine Mutter immer tougher geworden ist, weil sie... Mit der Art und Weise, wie man in Japan, glaube ich, mit Menschen umgeht, auf der Straße zum Beispiel, in Deutschland nicht vorankommen konnte. Das zu beobachten und zu merken, okay, mit der Persönlichkeit, die ich in Japan entwickelt hatte, also sehr, sehr schüchtern und sehr zurückhaltend, nichts sagend, damit habe ich in Deutschland nicht viel erreichen können. Und deswegen bin ich, glaube ich, schon nach dem Vorbild meiner Mutter ganz schön tough geworden. <lacht>
2: Das heißt, deine Mutter und du, ihr habt beide so gleichzeitig so einen Emanzipationsprozess ein bisschen auch durchgemacht, oder?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie hatte es auf keinen Fall einfach. Irgendwann haben wir besser Deutsch gesprochen als sie. Das heißt, wir mussten für sie übersetzen. Und so richtig Fuß gefasst in einem deutschen Freundeskreis hat sie, glaube ich, immer noch nicht. Also sie hat überwiegend ihren japanischen Freundeskreis und fühlt sich da, glaube ich, auch...
2: Wohlarm. diese Sicht, weil diese Perspektive findet ja in deutschen Podcasts nicht so oft statt.
3: Leider. Ich habe richtig, richtig Lust, ähm, so einen Podcast, so ein bisschen ähnlich angelehnt an Rise and Shine zu gestalten. Da hätte, also Das würde mich total interessieren. Ein Podcast, der meinetwegen nicht unbedingt nur Japan. Also Ich habe ja auch Sinologie studiert im Bachelor und ähm, hätte auch richtig Lust, irgendwie Ostasien, also China, Japan, Südkorea oder so als Thema zu nehmen. Das fehlt mir in der deutschen Podcast-Landschaft extrem. In Japan gibt es das auch nicht so wirklich. Also Podcasts sind in Japan auch nicht so ein Format. Also wenn es irgendwie Leute gibt, die japanische oder ostasiatische Wurzeln haben, dann hätte ich richtig Lust, was zu starten.
2: Ich habe übrigens vor, ich weiß gar nicht, vor einer Woche oder so durch Zufall, als ich Mails durchstöbert habe, eine alte Mail von dir gefunden und festgestellt, ja. die Schuck und ich, wir teilen eine große Leidenschaft, ähm, eine Leidenschaft für Studio Ghibli. Ja, <lacht> Genau. Da hast du mir nämlich Prinzessin Mononoke empfohlen. Das
3: ist ein wirklich schöner Film. Also ich glaube, ich habe den schon mit fünf oder so gesehen. Ja, das sind wirklich schöne Filme. Es sind nicht nur Mononoke, sondern fast sämtliche Ghibli-Filme haben ja eine starke weibliche Protagonistin. Und ich weiß noch genau, dass ich damals als Kind auch, dass ich... Ich bin auch mit Disney aufgewachsen. Das heißt, ein Teil von mir wollte auch als Kind so unbedingt dieses, dieses Prinzessinnen-Klischee erfüllen, ganz hübsch sein und schöne Kleider tragen und so weiter. Das habe ich Gott sei Dank inzwischen abgelegt. Aber die andere Seite war dann auch, dass ich danach gestrebt habe, irgendwie also so mit Tieren sprechen zu können oder so, so ein tolles Gefühlsvermögen zu haben oder einfach eine starke, ja, auch emotional starke und emanzipierte Frau zu sein, so wie eben die Prinzessin Mononoke oder andere Filme, also die Prinzessin in Eigentlich fast alle Protagonistinnen von den Ghibli-Filmen.
2: Jetzt habe ich auch endlich gelernt, wie man es richtig ausspricht. Ich habe immer Ghibli gesagt.
3: <lacht> ja, eig nee, eigentlich ist Ghibli auch richtig. Aber in Japan wird der Film Ghibli genannt, weil der, ich glaube, das war Hayao Miyazaki, also der Produzent, Ghibli ist ja eigentlich italienisch und ähm, er hatte aber gedacht, dass das Ghibli ausgesprochen wird und ähm, deswegen wird es in Japan überall Ghibli genannt. Also tatsächlich ist aber Ghibli korrekt. Das war Schoko und das erste Interview, was ich geführt habe, war mit Laura.
4: <lacht> Hallo, ich bin Laura Lukas aus Berlin und ich bin neu im Team vom NILA-Podcast. Bei mir ist gerade so ein bisschen Ausnahmezustand. Ich habe eine kleine Tochter mit der ich seit kurzer Zeit wieder in Berlin lebe. Vom Beruf bin ich freie Journalistin. Ich habe in der Online-Redaktion vom Deutschlandfunk Kultur gearbeitet. Ich habe für Übermedien geschrieben und ähm, bin sehr gerne ins Theater gegangen und hatte hier meine kleine feminismus Stammtischgruppe, die ich auch einmal im Monat getroffen habe und solche Geschichten. Wenn du sagst, du hast für Übermedien
1: geschrieben und beim Deutschlandfunk Kultur online Journalismus gemacht, das heißt, du hast die letzten Jahre eher so geschrieben. Wie kommt es, dass du jetzt plötzlich Audio machen willst?
4: Ich bin da so reingeraten. Mhm. <lacht> Beziehungsweise, eigentlich sind wir da schon mittendrin in so einem feministischen Topic, dass ich nämlich eigentlich immer dachte, ich kann das alles mit der Technik nicht. Ne? Also so typisch weibliches, kann ich das überhaupt mäßige. Und habe deswegen im Studium schon eher so die Richtung Online-Journalismus gewählt anstatt Radio, was ich ja auch hätte machen können. Und habe dann aber ähm, ja durch, durch meine Tätigkeit auch in der Online-Redaktion vom Deutschlandfunk Kultur immer mehr gemerkt, wie cool ich das eigentlich finde und wie viel Spaß das eigentlich macht. Und jetzt versuche ich das halt einfach mal und habe so ersten eigenen Radiobeitrag gemacht und erste Gehversuche auch in der Podcast-Landschaft schon äh, versucht und ich glaube, das ist einfach was, was man lernt, wenn man es wenn man's tut. Und das probiere ich jetzt einfach mal. Also wenn du sagst, du hast dich schon bei Podcasts so ein bisschen ausprobiert, magst du ein bisschen erzählen, was du gemacht hast? Ja, ich habe für die Kooperative Berlin habe ich beim Podcast Blaupause mitgemacht, den ja auch Katrin Rönicke moderiert hat. <lacht> das ist so ein Podcast, der ähm, sich mit Utopien jeglicher Couleur sozusagen beschäftigt. Und sind Utopien was, was dich fasziniert? Ja klar, Feminismus ist ja die Utopie eigentlich schlechthin. So, <lacht> ja, ne? Insofern kann ich die Frage schon ganz klar mit Ja beantworten. Also, ähm, das ist auch, glaube ich, so der, der treibende Motor, warum ähm, es mich so in den Feminismus reingezogen hat, dass man halt irgendwie, oder dass ich halt gesehen habe, hier läuft einiges schief und dass Feminismus für mich die Art und Weise ist oder die Bewegung ist oder auch die Denke ist, mit der man die Welt zu einer besseren machen kann. So cheesy das klingt, so wahr, glaube ich, ist das auch. Und hast du da ein bestimmtes Erweckungserlebnis? Tatsächlich. Ähm, ist es bei mir so, wie es, glaube ich, ganz, ganz typisch ist, dass man die den ersten richtigen Job hat und so ein bisschen Tralafiti aus dem Studium, la la la, die Welt ist schön, in die in die Jobwelt mhm. äh, kommt und dann auf einmal so mit Wucht feststellt, äh, ist ja gar nicht so. Eine gewisse Weile habe ich in einer großen Agentur äh, gearbeitet und dort auf einer Kampagne von einem Bundesministerium auch ähm, eine sehr verantwortungsvolle Rolle gehabt und es hieß, ich würde demnächst dann auch sozusagen offiziell äh, Projektlead von dieser Kampagne mhm. werden, die ich redaktionell begleitet habe, betreut habe. Dann ist mir Folgendes passiert, dass nämlich ein junger Mann eingestellt wurde, weit nach mir eingestellt wurde, äh, auch für dieses Projekt eingestellt wurde. Und der hat dann nach wenigen Wochen Agenturzugehörigkeit diesen Projektlead bekommen, der mir versprochen wurde. Mhm. Und äh, ich habe daraufhin tatsächlich meinen Vorgesetzten auch konfrontiert damit und ihn gefragt, ähm, wie das denn sein könne und habe dann zur Antwort bekommen, die Kundin bräuchte eben einen Mann als Ansprechpartner. Okay. <lacht> okay. Und. Ich habe auch damals dann gar nicht großartig weiter was dazu sagen können oder noch nicht so richtig gut reagieren können. Heute hätte ich, glaube ich, äh, andere Antworten in petto. Und ich habe dann letztendlich auch dort gekündigt, unter anderem auch deswegen. Mhm. Jetzt nicht nur deswegen, aber unter anderem auch deswegen. Und habe auch im selben Jahr meine Erweckungsbibel <lacht> untenrum frei von Mar mhm. Margarete Stukowski geschenkt bekommen. Und dann fing das eigentlich an. Also dann... Bin ich durchs Rabbit Hole einmal durch sozusagen <lacht> und ich jetzt am anderen Ende wieder aufgetaucht, ja. Und genau. das heißt, der Lila
1: Podcast wird jetzt so ein bisschen deine Spielwiese sein, um, ja, Feminismus, also anderen bei diesen Schritten so zu helfen, also ein paar Sachen sichtbar zu machen und so. Gibt's so ein paar Themen, die du auf jeden Fall mitbringen willst, die du beackern
4: willst? So also meine eigenen feministischen Interessen, die liegen vor allen Dingen so im Bereich, ähm, Reproduktive Gerechtigkeit, ähm, Sexualität, sexuelle Selbstbestimmung und natürlich auch dadurch, dass ich jetzt Mutter bin, interessiere ich mich dafür, wie ich feministisch Mutter sein kann, äh, aber auch dafür, wie ich feministisch erziehen kann und ich glaube, das ist ein Thema, das ganz, ganz, ganz viele Eltern interessiert. Und dann bringe ich auch noch so mit den Schwerpunkt ähm, Psychologie und auch so eine Spur Medienkritik. Psychologie habe ich nicht studiert. Das ist so wirklich komplett eigenes Interesse und und Verschlingen, was ich dazu in die Finger bekomme. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, alles um uns herum ist Psychologie und alles um uns herum ist aber auch Feminismus. Und es ist für mich total naheliegend, das, das zusammenzudenken. Und äh, feministische Medienkritik finde ich auch unfassbar wichtig, weil da gibt es noch so unfassbar viel zu tun <lacht> in den in den Redaktionen habe ich das Gefühl, ich glaube, es gibt so viele Redaktionen, wo die Leute noch immer nicht mehr als eine Feministin aufzählen könnten und die lautet dann in der Regel Alice Schwarzer und dann weiß man auch immer noch nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Beziehungsdrama und einem Femizid. Ich glaube, das wäre auch so ein Feld, was ich ganz gern beackern würde und was, denke ich, auch für die HörerInnen vom Lila-Podcast spannend sein kann. So, jetzt kennt ihr schon Schoko und Laura und das nächste Interview,
2: was ich geführt habe, das habe ich mit der Nathalie geführt.
0: Ich bin Nathalie Nadaboni, mittlerweile 45 Jahre alt, lebe und arbeite in Rostock seit etwa zehn Jahren und arbeite im Radiobereich, also vor allem Radiofeature, auch seit zehn Jahren und bin Mutter eines Sohnes bin aber ursprünglich in der Schweiz aufgewachsen. Dein
2: Name, der kann einem auch bekannt vorkommen. Kann das sein, Erst du irgendwie berühmte Schriftstellerin oder so in deiner ja,
0: Familie? Ja. <lacht> ja, also wir wissen gar nicht, ob wir verwandt sind. Das ist das Lustige an der Sache. Das ist Melinda Notch-Aboni, yeah. die sich ein bisschen anders schreibt. Aber das ist tatsächlich wirklich ein identischer Name, der gar nicht so häufig vorkommt. Und ja. wir haben auch Kontakt zueinander. Und wir haben immer mal vorgehabt, dem nachzugehen und zu gucken, ob wir tatsächlich verwandt sind. Und ähm, sie hat ja 2010 sogar den Deutschen Buchpreis gewonnen mit Taubenfliegen auf. Und die Stadt, die sie beschreibt in Serbien, in der Vojvodina, ist auch tatsächlich die Geburtsstadt meines Vaters und die Stadt, in der meine Verwandten noch leben. Das heißt, du hast auch so ein bisschen serbische Wurzeln. Genau, serbisch-ungarisch, weil das ja mhm. eigentlich eine ungarischstämmige Minderheit ist in Serbien. Das war alles vor dem Trianon-Vertrag, äh, vor Urzeiten gehörte das äh, zum ungarisch-österreichischen Gebiet. Und das ist ja seit jeher so ein Multikulti-Melting-Pot mit deutschen Minderheiten, rumänischen und so weiter und so fort. Ja. Du sagtest gerade auch schon, du bist Radio- und Hörfunkmacherin und du
2: hast auch so ein bisschen den Fable. Du gehst gern dahin, wo es ein bisschen weh tut. Kann das sein?
0: Ja. ja, das war in den letzten Jahren wirklich ziemlich extrem. Und ich musste da auch irgendwann mal mir selbst quasi einen Riegel vorschieben, weil ich gemerkt habe, dass mir das dann fast ein bisschen zu viel ist. Ja, ja, Und ich weiß heute, dass das auch seine Gründe hat, weil man schon auch, glaube ich, dann sich immer Sachen auch sucht, die ganz entfernt oder mit denen man irgendwie verbunden ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber irgendwie <lacht> merkt man dann mit der Zeit, okay, ja, es gibt vielleicht eben auch Gründe, warum man sich genau diese Themen sucht. Was für Themen waren denn deine, deine Steckenpferde in den letzten Jahren? so? Also ich habe immer schon äh, vor 2015 äh, Flucht und Migration äh, viel gemacht. Das lag auch daran, dass ich Französisch spreche und es damals einfach leichter war, auch mal über Französisch ohne Dolmetscher zu sprechen. Das war damals eine Entscheidung der aktuellen Redaktion, in der ich war. So, Die ist jetzt die mit dem ausländischen Namen, so ganz typisch, ist zuständig für Flucht und Migration. Und am Anfang hat mich das total genervt und dann habe ich gemerkt, dass es aber wirklich ähm, etwas ist, was ich auch gerne machen möchte. Und dann ging es weiter. Hier in Rostock Rechtsextremismus und Rostock-Lichtenhagen, weil ich gemerkt habe, ich lebe hier und ich möchte nicht, dass immer andere von außen kommen, sondern ich möchte diesen Vorteil einfach nutzen, hier vor Ort zu sein und ähm, habe dann 2012 diese ganzen großen Feature gemacht zu 20 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Und dann ist es, finde ich, ein logischer Schritt, auch nochmal zu gucken, was war eigentlich die DDR? So. Da habe ich lange drum rum geschlichen wie eine Katze um den heißen Brei, weil ich gedacht habe, ich bin ja nicht in der DDR aufgewachsen und ähm, bin aber hier sozialisiert in einem Freundeskreis, äh, die die DDR aus Kindheitserfahrungen kennt und habe dann aber gemerkt, dass es das eigentlich ein Vorteil sein kann, von außen zu kommen und sich in etwas hineinzuarbeiten. Und wie sind so die Reaktionen dann? Also ganz speziell jetzt und nochmal, das hatte ich, ähm, hatte ich 2017 ein langes Feature gemacht zu den geschlossenen Krankenanstalten, den sogenannten Tripperburgen. Mhm. In Rostock gab es auch eine. Das waren ja Einrichtungen, die ausschließlich für Frauen waren. Niederschwellige Einrichtungen, ähm, in denen Frauen festgehalten worden sind, zum Teil vollkommen am Gesetz vorbei. Und da gibt es tatsächlich auch Leute, die sich im Netz darüber unterhalten haben, Männer und die dann eben auch Sachen schreiben, wie sowas hat es in der DDR nicht gegeben und was ist denn das für eine blöde Tusse und äh, also tatsächlich auch Fotos von mir verlinkt haben und so und die sich darüber total aufgeregt haben und denen nicht klar war, dass es immer auch Belege dazu gibt, ja. Ich arbeite ja nicht ohne Belege und ohne Aktenrecherche.
2: Jetzt bist du beim Lila Podcast. Was erhoffst du dir denn davon? Ein bisschen Besser,
0: launigere Themen? <lacht> ja, auch. Aber ich muss zugeben, auch vor allem im Team zu arbeiten. Mhm. Also ich war ja immer alleine unterwegs eigentlich für diese langen 55-Minuten-Feature und komme aber ursprünglich aus einem Beruf, in dem Teamarbeit gefragt ist, weil ich mal Tänzerin war. ne? Und mhm. in einer Tanzkompanie, in einer Ballettkompanie geht nichts ohne das Team. Und das und dann einfach auch Frauen, ne? Ich glaube, das hat sich nochmal für mich auch wesentlich geändert, seitdem ich Mutter bin. Mhm. Oder da sind natürlich nochmal ganz neue Mutter und Arbeitende. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Ja. Ich komme jetzt nicht so aus der theoretischen Perspektive. Ich komme ja aus der Schweiz und in der Schweiz haben die Frauen das Gefühl, die Frauen in der DDR und in Ostdeutschland, die sind aus Schweizer Perspektive, aus Schweizerinnen Perspektive total emanzipiert ja. und gleichberechtigt und auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Aber zu sehen, dass in einem Staat zum Beispiel mit geschlechtskranken Frauen oder vermeintlich geschlechtskranken Frauen vollkommen anders umgegangen wird als mit vermeintlich oder richtig geschlechtskranken Männern, das hat für mich schon auch nochmal was verändert und meinen Blick auch auf die DDR verändert. Das heißt, für mich waren die Frauen oder die Frauenthemen eigentlich immer präsent bei den Sachen, die ich gemacht habe. Die Hälfte des Teams kennt ihr jetzt schon. Schoko, Laura, Natalie. Und jetzt
1: kommt jemand, deren Stimme ihr vielleicht sogar schon kennt. Auf jeden Fall, wenn ihr die
5: Wochendämmerung hört. Hallo, ich bin Shamjav und ich lebe in Berlin.
1: Magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was du momentan so machst? Ich weiß ja, dass du als letztes deinen Job gekündigt hast und jetzt ganz viele
5: neue Sachen machst. Ich mache eigentlich genau das, was ich schon seit Längerem machen wollte, nämlich nur noch Journalismus und... Naja, alle neue, meine Ideen zu Journalismus und zu neuer Kommunikation mal ausprobieren. Und das heißt also, derzeit arbeite ich als freie Journalistin und Kommunikationsstrategin für Startups, Museen und vielen anderen Organisationen.
1: Einige Hörerinnen und Hörer kenne ich wahrscheinlich schon aus der Wochendämmerung.
5: Ja, da bin ich jetzt mittlerweile seit mehr als einem Jahr. Da habe ich so eine ganz kleine Kolumne, wo ich Katrin und Holger, wo ich so ein bisschen über den Tellerrand auch so ein bisschen gucke mit ihnen. Und da geht es immer nicht um Deutschland, USA und Europa, <lacht> sondern da geht es sehr, sehr oft um Malawi, Ecuador, Taiwan und alle anderen Themen, die wir vielleicht in den deutschen Medien nicht so sehr thematisieren. Und das ist so ein persönliches Anliegen für mich, dass wir da äh, viel, viel globaler denken.
1: Das machst du ja auch in deinem Newsletter. ne? Du hast ja ein Newsletter, What Happened Last Week. Und da ist ja das Prinzip eigentlich genau das Gleiche.
5: Genau, das ist ein wöchentlicher Nachrichtenüberblick über all die Sozusagen, Frontpage News, ja, Nachrichten auf der ersten Seite, die, die dahin gehören sollten, aber nicht da drauf waren. Und ich rede dann so darüber, als, ja, wären sie total einfach zu verstehen, was sie eigentlich auch sind. Und, ähm und versuche irgendwie so ein bisschen den, den Blick dafür zu öffnen, dass sehr viele wichtige Sachen da draußen passieren und wir manchmal vielleicht zu wenig darüber reden.
1: Und wenn du sagst, es sind eigentlich so alles Seite 1 News, heißt es, dein Tag fängt quasi so an, dass du erstmal, also hast du 15 oder 30 Zeitungsabos aus der ganzen Welt oder klickst du dich erstmal
5: durch die 50 wichtigsten Webseiten aus allen möglichen Ländern? Das habe ich am Anfang getan, als mhm. ich neu angefangen habe und mit mehr ja, wenn man wenn man viel mehr liest, wenn man ungefähr so weiß, auch nach welchen Nachrichten man äh, sucht, dann findet man auch Journalistinnen, die man selber sehr sehr schätzt, die schon bereits eine super gute Kurationsarbeit auch für einen leisten, wo man weiß, ah, die dieser Journalist oder diese Journalistin blickt immer mal wieder komplett anders auf ähm, das Geschehen der Woche und ähm, da habe ich einen Großteil meiner Nachrichten schon kuratiert, aber natürlich auch habe ich ein Feed, äh, dass ich all, äh, wo ich so viele große große Namen eben abonniert habe und da schaue ich jeden Tag rein und gucke mir an, was ich vielleicht ähm, verpasst habe. Mhm. Und ist es was, was du auch in den Lila Podcast mit reinbringen willst, so dieses in die Welt hinausblicken? Unbedingt. Unbedingt. Das sind Themen wie zum Beispiel, ähm, wie es um die Lage mit den Frauen in der Türkei aussieht. Zum Beispiel das Thema Femizide. Das war ja letztens auch wieder so ein großes Thema, auch hierzulande. Und da vielleicht mal reinzugucken, denn da ist zum Beispiel statistisch gesehen, sch stirbt da mindestens eine Frau am Tag. Oder zum Beispiel keine Ahnung auch vielleicht einen Blick auf andere ähm, Länder de, des arabischen Raums auch so ein bisschen zu werfen und zu, zu, zu sehen so ach so so weit hinten wie viele natürlich dann irgendwie manchmal auch so fälschlicherweise annehmen so weit hinten sind sie gar nicht also es ist eine sehr, eine sehr große Diskrepanz zwischen dem was eben rechtlich vorgeschrieben ist und zwischen zivilrechtlich oder zivil zivilgesellschaftlichen Organisationen die da entstehen was äh, mir persönlich unglaublich viel Hoffnung gibt mhm. und ähm, die, diese Hoffnung würde ich gerne mit in den Podcast
2: eingeben. Das war die Scham und wen ihr vielleicht auch kennen könntet, denn der Lieder Podcast ist auch nicht ihr erster Podcast, das ist die zweite Laura.
6: Ich bin Laura Vorsatz und ich bin schon Podcasterin, ich habe einen Podcast, der heißt Feminismus mit Vorsatz, wo ich meine eigene Reise in Feminismen dokumentiere und man kann mich begleiten und dabei mithören und ansonsten ja im weitesten Sinne Medienschaffende, also ich habe Kulturwissenschaften und Kommunikationswissenschaft studiert und mein Ansatz bei dem Podcast Feminismus mit Vorsatz ist, dass ich am Anfang eigentlich selber noch gar keine Ahnung zu den feministischen Themen hatte und gleichzeitig aber wusste, dass das irgendwie nicht, also ich fand es nicht cool, dass ich darüber so wenig wusste und dachte dann, na gut, vielleicht baue ich dann den Podcast einfach so auf, dass ich eben dokumentiere, wie ich in das Thema reingehe. Es beginnt deswegen mit Schlüsselmomenten. Also ich habe Freundinnen gefragt, auch Freunde, wann sie so das erste Mal in ihrem Leben gemerkt haben, okay, irgendwie so ganz gerecht ist hier doch vielleicht nicht alles. Und von da ausgehend bin ich dann immer weiter rein. Also ich habe mir dann immer wieder neue Fragen gestellt in Bezug auf Feminismus auch. Ähm, gibt es eine gute, gibt eine schlechte Feministin? Inwiefern können Männer Feministen sein und so weiter? Also das sind alles so Themen, die ich dann behandle. Man hört mich quasi immer laut denken und... Und dann ja auch im Austausch mit meinen Freundinnen und jetzt auch Hörenden, die eben Sprachnachrichten reinschicken und auch Interviews. Also es ist so ein Konglomerat aus allen möglichen Sachen. Und genau das ist auch das, was ich gerne in den Lila-Podcast mit reinbringen würde. Also meine Spezialität ist einfach mehr so dieses reportagige, storytellingartige artige So, so mm, Genuss ähm, für die Ohren, also einfach... Vielschichtiges erzählen und auch Sound und so, dass es einfach schön ist und man so schön mitleben kann in dem Ganzen. Wenn du
2: drei Dinge benennen müsstest, die dich in deinem Podcast oder vielleicht auch in deinem Schaffen so allgemein am meisten feministisch beeindruckt oder verwundert oder überrascht haben, also wo du einfach so sagst, das hat mich total geprägt. Oder auch zwei Dinge. Welche zwei oder drei Dinge wären das?
6: Also der erste Punkt ist auf jeden Fall Intersektionalität. Also wenn man seine eigenen Privilegien mal so durchcheckt, ist bei mir ja die zwei Sachen, die vielleicht nicht ganz so privilegiert sind. Eben, dass ich eine Frau bin und dass ich aus Ostdeutschland komme, aber ja auch nach der Wende geboren, also eher ja, so postsozialistisches Ding mit mir trage. Und dann halt sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen und zu sehen, was es eben noch alles gibt. Und dann eben auch, ähm, wie viele Schichten Diskriminierungen dann haben können. Und ja, all diese Geschichten dann zu erfahren, auch zum Beispiel Literatur von schwarzen Feministinnen zu lesen und so weiter. Also das ist einfach eine völlig neue Welt nochmal für mich gewesen. Und war zum einen krass, dass ich davon vorher einfach nichts mitbekommen hatte. Und zum anderen war ich einfach total dankbar dass ich durch den Podcast darauf gestoßen bin und jetzt gerade mache ich viel in Richtung Männlichkeiten und da war mir eben vorher auch überhaupt nicht klar was für also was für krasse Dimensionen das hat und wie viel das verursacht gerade so in Richtung toxische Männlichkeit also das ist zum Beispiel die Frage, können Männer Feministen sein oder können die sich feministisch engagieren, gar nicht die Hauptfrage ist, sondern erstmal, können Männer denn davon loslassen, gewissen männlichen Normen zu entsprechen? Weil leider, also sich mit Frauen zu solidarisieren, gilt einfach nicht als besonders männlich. Und wenn man das nicht hinter sich gebracht hat, dann braucht man sich auch noch nicht fragen, wie man jetzt Feministinnen unterstützt, weil dann hat man einfach noch was anderes zu tun. Und das wusste ich einfach vorher alles so nicht. Und das ist so wichtig und nimmt so viel Raum ein. Ja.
2: Wenn der Lieder-Podcast bald startet, dann wird es ja ein relativ großes Team sein und du hast bisher immer so für dich so alleine gearbeitet. Hast du auch ein bisschen Angst davor oder überwiegt da so die Freude auf, keine Ahnung, im Team zusammen Sachen zu ertüfteln?
6: Also es überwiegt eindeutig die Freude. Ich meine zum einen, bleibt mein Podcast ja auch bestehen. Also mein Arbeiten im Elfenbeinturm äh, bleibt trotzdem bestehen sozusagen. Aber ich merke es einfach, mein Netzwerk an Podcasterin ist jetzt noch nicht so groß und jedes Mal, wenn ich jemanden getroffen habe, der in die Richtung arbeitet, war ich direkt so, oh mein Gott, hast du die nächsten fünf Stunden Zeit, weil ich muss dringend mal mit jemandem über das Podcasten sprechen und ich freue mich sehr, sehr darauf, das mit anderen zu teilen und zusammen zu arbeiten. Wir hatten ja auch zusammen den Workshop für den Lila Podcast schon gemacht und da hatte ich dann auch schon mit Lena zusammengearbeitet und es hat einfach so viel Spaß gemacht, sich ein neues Thema auszudenken und wir waren eigentlich direkt so, oh mein Gott, kann wir jetzt bitte direkt starten. es war halt noch der Auswahlworkshop. Wir wussten noch gar nicht, ob wir zum Team gehören. Aber also, das hat mir einfach so einen schönen Vorgeschmack da drauf gegeben und ich habe richtig Lust.
1: Und die Nummer 6 in der Redaktion ist Lena.
7: Hallo, ich bin Lena Sindermann und ich komme aus Köln. Ich studiere im Moment interkulturelle Kommunikation und Bildung an der Uni in Köln. Ich habe vor zwei Wochen meine Masterarbeit abgegeben. Also bin ich gerade voll im Studiumsendspurt und jetzt gerade in der blöden Phase, dass ich ganz viel Bewerbung schreiben muss, Bewerbungsgespräche habe und jetzt so ein bisschen in der Schwebe bin, was als nächstes kommt. Und freue mich jetzt aber total, dass der Podcast schon mal die erste neue Sache ist in meinem Neustart. Dein Name kam mir bekannt vor, als du dich beworben
1: hast. Und dann habe ich gesehen, du hattest uns letztes Jahr schon mal geschrieben, weil du
7: deine Masterarbeit über Podcasts geschrieben hast. Genau, ich habe in meiner Masterarbeit eine ähm, Interviewstudie gemacht und ich habe zur Relevanz von Diversität in deutschsprachigen Podcasts geschrieben. Also ich habe Menschen interviewt, die ähm, zu verschiedenen marginalisierten Gruppen in Deutschland gehören und über ihre Position in der Gesellschaft podcasten. Also ich habe zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der macht einen Podcast von Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Behinderung. Ich habe mit Personen gesprochen, die queere Podcasts machen, also zum Thema Liebe und Sexualität jenseits der heteronorm. Gesellschaft. Ich habe mich auch mit rassismuskritischen Podcasts beschäftigt und da eben versucht, ganz ja viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen und genau wie man sich quasi neue Online-Medien wie äh, dem Podcast aneignen kann, um ja sich quasi Gehör in der Gesellschaft zu verschaffen und so ein bisschen Themen ähm, in den Medien platzieren kann, die halt in den klassischen Medien einfach nicht so thematisiert werden. Dass du
1: selber Podcasts machen willst, wusstest du schon vor der
7: Masterarbeit
1: oder hast du während der Masterarbeit entdeckt oder jetzt dann am Ende, als du die Konklusio geschrieben hast, hast du gedacht, ach, das sollte ich doch eigentlich selber machen.
7: Also vorher habe ich vor allem Podcasts gehört, ganz, ganz viel. Also mein Podcast-Konsum ist äh, wirklich relativ hoch und in den letzten Monaten auch noch mal deutlich gestiegen äh, in der Corona-Zeit. Dass ich vielleicht auch selber einen Podcast machen könnte, habe ich mir vorher gar nicht so richtig vorgestellt oder habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Jetzt am Ende meines Studiums, als ich eben auch überlegt habe, was mache ich danach und äh, mit was möchte ich mich weiter beschäftigen, da war für mich eben ganz klar, dass ich unbedingt irgendwas Frauen-Empowerndes machen möchte oder auch mich weiter mit dem Thema Feminismus beschäftigen möchte. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass so die studentische Bubble, in der ich mich in den letzten Jahren bewegt habe, wo wir eben alle viel zum Thema, nicht nur Feminismus, aber ähm, Feminismus, Intersektionalität, Inklusion, Rassismuskritik und so weiter, dass mir das, das jetzt im Berufsleben so ein bisschen verloren geht. Aktuell beschäftige ich mich so ein bisschen mit der LGBTIQ-Community, das wäre auf jeden Fall äh, ein Themenbereich, äh, wo ich gerade selber auch noch ganz viel lerne und mich ähm, immer mehr... Ja, mit queeren Themen auch beschäftige und queeren Lebensrealitäten. Wobei ich dazu sagen muss, dass mich das eigentlich auch schon immer begleitet. Also meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich noch relativ klein, da war ich neun. Und dann ist die heutige Frau von meiner Mama bei uns eingezogen. Deswegen haben mich Dinge wie sexuelle Orientierung, sexuelle Identität ähm, ja oder auch Lebensformen und Familienkonstellationen außerhalb der heteronormativen Gesellschaft schon immer begleitet und schon immer interessiert und das wäre auf jeden Fall ein großer Themenbereich, wo ich ganz, ganz viel Lust hätte, mich da auch im Lila-Podcast, mich mit weiter auseinanderzusetzen und mich damit weiter zu beschäftigen. Ganz spannend finde ich eben auch das Thema Frauen und Medizin. Das kam jetzt auch in der Corona-Zeit bei mir persönlich noch mal mehr in meinen Radar, weil man natürlich in der Corona-Zeit gemerkt hat, wie strukturelle Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen dann doch auch in Krisensituationen immer wieder wirken. Aber darüber hinaus finde ich auch ganz interessant, wie Frauen und Männer oder verschiedene ähm, Geschlechter auch aus medizinischer Sicht eben unterschiedlich behandelt werden. Und das Thema Endometriose zum Beispiel, was mich im Privaten auch total beschäftigt hat in den letzten Wochen, wäre zum Beispiel was, wo ich super gerne eine Folge zu machen würde, weil ich einfach glaube, da muss noch so viel Aufklärung irgendwie betrieben werden und man findet auch so wenig dazu und ähm Das finde ich super, weil
1: nämlich bei mir äh, ist so ein latentes, schlechtes Gewissen, manche Hörerinnen und Hörer mögen sich vielleicht erinnern, dass ich ein paar Mal angekündigt habe, im Lila Podcast auch mal eine Episode zu Endometriose zu machen, weil mich die auch plagt und ich tatsächlich mhm. auch finde, man, man hat viel zu wenig Informationen, man muss sich da selber so ein bisschen durchschlagen und dass es doch eigentlich ganz schade ist, dann haben wir zwei hier mit ein Date, dass wir eine Folge zur Endometriose endlich machen.
2: Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, willkommen im Team. Dankeschön. <lacht> so, jetzt kennt ihr Schoko, Laura, Natalie, Sham, Laura und Lena. Das ist unser neues Team. Und die stellen sich übrigens auch in den kommenden Wochen noch mal für alle vor, die uns auf Instagram folgen. Das ist eine Aufforderung. Folgt uns auf Instagram. <lacht> da könnt ihr auch so ein bisschen, genau, die nochmal kennenlernen und ähm, auch sehen vor allen Dingen. Dann habt ihr Gesichter zu den Stimmen. Genau. Und wenn ihr uns nicht auf Instagram folgen wollt, aus welchen Gründen auch immer, dann könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Den findet ihr auch auf unserer Webseite und in den Shownotes. Das heißt, ähm, wir halten euch auf allen Kanälen eigentlich auf dem laufenden und ich werde dann auch immer mal wieder mich hinsetzen und durchrechnen, na, wie viele Folgen haben wir denn jetzt schon finanziert und immer, wenn eine neue Folge dazukommt, sozusagen, dann gebe ich euch auch auf diesen beiden Kanälen auf jeden Fall Bescheid.
1: Also wir hoffen, mehr als sechs Folgen für euch produzieren zu können. Wir wollen es auf jeden Fall zwölf werden lassen. Helft uns dabei und ja, wir freuen uns total, dass ab Ende September dann regelmäßig neue Folgen mit
2: dem neuen Team hier erscheinen werden. Achso, und wenn ihr Buchtipps braucht bis dahin, auch dann solltet ihr uns auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil immer noch, das hat sich seit Dezember nämlich nicht geändert, erscheinen dort jeden Montag ein lila Buchtipp, also ein Buch, das feministisch für uns gut oder wichtig war und in Zukunft sicherlich auch immer mehr Bücher von dem neuen Team.
1: Also genießt den Sommer. Bis dahin folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, schickt uns Geld und wir freuen uns einfach, wenn es dann weitergeht. Bis dann. Tschüss.